0: Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft?
1: Eine Sendereihe in 26 Folgen, gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt. Das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm der Landeshauptstadt München MBQ im Referat für Arbeit und Wirtschaft wäre und der Rosa Luxemburg Stiftung. Jeden ersten und dritten Freitag im Monat um 17 Uhr auf der 92,4 sowie in der Wiederholung am darauffolgenden Montag um 6 Uhr, um 9 Uhr und um 13 Uhr auf DAB Plus und
2: im Livestream. Alle Folgen sind auch als Podcast unter www.zukunftinarbeit.eu abrufbar.
0: Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft? Die Zukunft ist in Arbeit. Genauer gesagt, die Arbeit von Morgen ist seit Ende April schon Gesetz, und zwar rückwirkend zum 1. März 2020. Das Gesetz zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel und zur Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung, oder kurz das Arbeit-von-Morgen-Gesetz, ist zwar als Rettung der Arbeitswelt vor den Einschränkungen in der Pandemie in Rekordzeit eingeführt worden, soll aber dem Namen nach langfristig gelten. Nicht nur dieses neue Gesetz sondern auch die zahlreichen Verordnungen und Sondererlasse haben die Arbeitswelt und auch das Arbeitsrecht verändert. Deshalb wollen wir uns in dieser Sendung Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft mit den aktuellen arbeitsrechtlichen Entwicklungen in Corona-Zeiten beschäftigen. Dazu hören wir zum einen ein Interview mit Dr. Rüdiger Helm. Er setzt sich als Anwalt für Arbeitsrecht für Beschäftigte ein und ist einer von 500 AnwältInnen, die sich gegen die einschneidende Positionierung des Deutschen Anwaltsvereins DRV und damit klar auf die Seite der ArbeitnehmerInnen und Gewerkschaften gestellt haben. Im Anschluss haben wir einen Mitschnitt des Vortrags Arbeitszeit, Sonntagsarbeit, Eingriffe in das Betriebsverfassungsgesetz, Ladenschlussgesetz, Kurzarbeit für sie vorbereitet, den die Rechtsanwältin Barbara Renkel am 14. Juli im DGB-Haus gehalten hat. Darin gibt sie vor allem einen chronologischen Einblick in die arbeitsrechtlichen Reaktionen auf die Corona-Epidemie. Zuletzt bekommen wir über einen Redebeitrag der linken Bundestagsabgeordneten Susanne Ferschl auch noch einen kleinen Einblick in die Vorgänge, die zu diesen schnellen Gesetzesänderungen und Maßnahmen geführt haben. Aber jetzt hören wir erst einmal die Reaktion von Dr. Rüdiger Helm auf das enorme und kaum mehr überschaubare Ausmaß an Maßnahmen der letzten Monate. Das Arbeitsrecht ist im Ausnahmezustand. Das Interview führte Walter Heindl.
3: Also es gibt ja vor allem mittelbare Eingriffe ins Arbeitsrecht und die sind völlig unterschiedlich zu bewerten. Also dass man krisenbedingt die Rahmenbedingungen für Kurzarbeit verbessert hat, das ist tendenziell etwas Positives. Allerdings übersieht man, dass die Rahmenbedingungen der Kurzarbeit für etwas völlig anderes gedacht waren. Nämlich dafür, dass man nicht dauernd Kurzarbeit null hat und wenn Beschäftigte für auch jetzt fünf Monate erstmal auf 60 bis 67 Prozent ihres Gehalts abgesenkt werden, ist das ein großes Problem. Wenn man weiter anschaut, wie sich die Kurzarbeitergeldbezug geändert hat, dann muss man schauen, dass der Arbeitgeber Kurzarbeit bereits bei einem zehnprozentigen Rückgang der Arbeitsauslastung beantragen kann. Und das ist etwas, was ich in normalerweise in Schwankungen drin habe. Das heißt, auf betrieblicher Ebene sind die Konflikte hoch. Liegt überhaupt ein Fall von Kurzarbeit vor oder nicht? Kann ich also die Beschäftigten auf reduziertes Entgelt setzen? Und natürlich umgekehrt sind die betrieblichen Konflikte hoch an der Stelle, sind das Mitnahmeeffekte und so weiter. Das heißt, ich muss unterscheiden von was die aktuelle Gesetzgebung im Moment bewirkt, wenn ich die unterschiedlichen Betriebsformen anschaue. Und wenn Sie die Lebensmittelindustrie anschauen, dann ist die Lebensmittelindustrie sehr stark beschäftigt. Die haben ja in Bayern überall. Die sind stark beschäftigt, weil natürlich nicht weniger gegessen wird durch Corona. Trotzdem gibt es dort Fälle von Kurzarbeit, wo man sich fragen muss, warum sind die gerechtfertigt. Schaue ich mir den Handel an ist die Situation hier nochmal ganz anders. Da sind die Rahmenbedingungen von Kurzarbeit schwierig. Hier ist aber die Rechtslage zum Teil sogar hilfreich. Also in Bayern hat man zum Beispiel diese Verfügung erlassen, die hochproblematisch ist, wenn man anschaut, dass in die Ladenöffnungszeiten eingegriffen wurde. Es gibt überhaupt keinen Grund jetzt, außer dass man politisch-ideologische Schritte mit einleiten möchte, dass man die Ladenöffnungszeiten verändert. Die gleiche Verordnung enthält aber eine Klausel, in der es heißt, man muss den Arbeits- und Gesundheitsschutz in jedem Fall beachten und die Mitbestimmung des Betriebsrats nach der Betriebsverfassung. Das ist positiv und hat dazu geführt, dass zum Beispiel das Arbeitsgericht Kempten der Firma H&M verboten hat, den Betrieb zu öffnen, solange nicht ein Arbeitsschutz- und Gesundheitskonzept mit dem Betriebsrat vereinbart worden ist. Das ging ja groß durch die Presse und bei Amazon Frankreich, aber solche Entscheidungen gibt es in Deutschland auch, allerdings nicht bei so spektakulär großen Betrieben. Das heißt, wenn ich die Corona-Gesetzgebung anschaue, dann sind das so ein bisschen unterschiedliche Sachen. Ich denke, mittelbar ist es ausgesprochen schlecht für die Beschäftigten, weil im Grunde jetzt öffentliche Kassen und Sozialversicherungskassen in einem Umfang geplündert werden, dass man im Grunde absehen kann, wie sich das zukünftig entwickelt und wie, wie stark die Leistungen möglicherweise fallen können. Aber von der aktuellen Situation ist es einfach sind so ein bisschen zwei Seiten. Es gibt positive Sachen, die man nutzen kann, und es gibt negative. Besonders negativ finde ich beispielsweise, dass in die Betriebsverfassung eingeführt wurde, dass Telefonkonferenzen und Videokonferenzen möglich sind, um Betriebsratsbeschlüsse zu machen. Denn Sie müssen sich das einfach rein praktisch überlegen im Gebäudereinigerbetrieb mit möglicherweise sechs oder sieben verschiedenen Sprachen ist ein Gesamtbetriebsrat tätig, die einfach gut arbeiten und ihre Erfahrungen haben. Allerdings im Grunde sich auch mit, wie wir Menschen das ja sowieso machen, auch nochmal über Gesten und so weiter austauschen. Und das funktioniert alles bei Telefon und Video nicht. Man diskutiert hier nur die Datensicherheit, man diskutiert aber nicht, wie wir Menschen eigentlich kommunizieren und Entscheidungen treffen. Arbeitgeber machen das gerne, dass sie Videokonferenzen machen intern bei sich. Aber das ist etwas anderes, weil Arbeitgeber eine hierarchische Struktur haben. Da ist immer klar, wer es sagen hat, bei Betriebsräten ist eine demokratische Struktur, eine gleiche Ebene und da wird durch die Zwischenschaltung von Technik im Grunde eine Vorsortierung gemacht, wer sich durchsetzt, wer sich artikuliert. Und das als gleichwertige Möglichkeit zur Betriebsratssitzung und unabhängig davon, ob das Gremium das jetzt für sich für erforderlich hält oder für geeignet hält, sagen wir so, rum, ist hochproblematisch aus meiner Sicht. Und das finde ich eine sehr schwierige Regelung, die aufgestellt worden ist.
4: Dann mit dem Betriebsverfassungsgesetz und auch der, beim Ladenschlussgesetz. Es geht ja sehr breit auch in die Arbeitszeit und geht um, Stichwort Sonntagsarbeit. Inwiefern, denken Sie, hat die Politik die Chance quasi ergriffen, solche Dinge einfach mal einzuführen?
3: Das glaube ich auf jeden Fall. Also den der Zusammenhang zwischen Sonntagsarbeit und längeren Arbeitszeiten, und Corona, den gibt es ja in dem Sinn nicht. Im Gegenteil, das Arbeitsschutzgesetz gilt weiter. Ich darf eigentlich Menschen nicht überbeanspruchen. Und das Arbeitszeitgesetz, wenn man das anschaut, ist von einer europäischen Richtlinie umgesetzt und dient auch dem Arbeits- und Gesundheitsschutz. Also diese Teile, dass ich längere Arbeitszeiten auch länger als zehn Stunden zulasse, dass ich Erholzeiten und der Sonntagsarbeitsverbot hat auch was mit Erholzeiten zu tun, wie es auch das Arbeitszeitgesetz gut beschreibt, dass ich die aufhebe, gleichzeitig oder einschränke, gleichzeitig aber eine Arbeitsgerichtsbarkeit Corona-bedingt die, die die läuft jetzt wieder, die weitgehend geruht hat, das erscheinen mir sozusagen politische Mitnahmeeffekte auch von interessierter Seite zu sein und zulasten der Beschäftigtenseite. Das definitiv und zulasten der Gewerkschaften.
4: Da haben wir ja das Beispiel Österreich vor uns. Die haben ja doch den Zwölfstundentag, glaube ich, eingeführt.
3: Die haben den Zwölf-Stunden-Tag eingeführt, das halte ich für europarechtswidrig, aber das ist ja keine besonders arbeitnehmernahe Regierung, will ich mal vorsichtig sagen. Aber das Problem stellt sich halt immer. Im Grunde haben Sie bei der Arbeitszeit ein Spannungsfeld. Sie sagen bei der Arbeitszeit, also Sie, Sie haben ja eine Verpflichtung, aus dem Arbeits- und Gesundheitsschutz, dass Beschäftigte so eingesetzt werden müssen, dass sie gesundheitlich keinen Schaden nehmen. Wir haben das Wissen, dass überlange Arbeitszeiten gesundheitsschädlich sind. Das zuzulassen, zwölf stunden schichten ist im Grunde ein Bruch dieser Verpflichtung und ist europarechtlich hochproblematisch, auch verfassungsrechtlich. Aber im Rahmen einer solchen Corona-Situation nimmt man es halt mit, weil im Grunde die Gerichte in dem Moment nicht funktionieren. Oder zu wenig funktionieren, zu wenig funktionieren können, weil die Abläufe dort ihre Zeit brauchen. Und selbst wenn sie eine einstweige beantragen, dauert es ja drei oder vier Wochen. Und bis die einzweigeverfügung Verfügung erlassen worden ist, handelt der Arbeitgeber und handelt nach diesen Richtlinien. Also ich halte die für hochproblematisch, aber sie sind erstmal Mitnahmeeffekte, die ich habe und man hat halt Gegner. Ne?
4: Also die Mitnahmeeffekte beziehen sich sowohl auf die Arbeitgeber wie auch auf die Entscheidungen der Regierung?
3: Richtig. Also bei den Arbeitgebern ist im Grunde dieses Thema Kurzarbeitergeld. Also dass man Kurzarbeitergeld beantragen kann, wenn sozusagen die, die Auslastung um zehn Prozent sinkt. Das führt doch automatisch dazu, dass man das sich schön zurechtrechnen kann, weil das ist ja abteilungsbezogen. Ich habe jetzt mehrere Abteilungen und dann schaue ich, wie ich das etwas drücke, damit ich öffentliche Mittel in Anspruch nehmen kann. Und das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck des Kurzarbeitergeldes. Diese Mittel hat man bei der Wirtschafts- und Finanzkrise nicht genutzt. Deswegen denke ich, ist diese zehn Prozent ein Mitnahmeeffekt. Da möchte ich nicht äh, drunter packen Handeln. Ne? Handel war zu, da habe ich ganz viel Kurzarbeit gehabt, und das war ein Glücksfall oder in Produktionen, in großen Produktionsbetrieben, die geschlossen wurden. Aber dort, wo durchgearbeitet wurde, haben sie auch Kurzarbeitergeldanträge, obwohl es nicht mal ersichtlich ist, nehmen Sie die Lebensmittelindustrie, dass ein solcher Rückgang von Arbeit tatsächlich
4: vorliegt. Nun sind ja viele dieser Entscheidungen der Situation der vergangenen Monate geschuldet. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass mit einer gewissen Öffnung der Gesellschaft wieder diese Maßnahmen rückgängig gemacht werden.
3: Unbedingt. Also ich glaube, dass das größere Problem ist, wie wenn sich sowas verstetigt. Es hat ja geklappt, also machen wir es jetzt auf Dauer. Da liegt natürlich ein größeres Problem drin, wie zum Beispiel wenn ich eine Aufbrechen-Stundengrenze, wenn ich ein Aufbrechen der Sonntagsarbeit habe. Bis man das zurückgeschraubt kriegt, das wird dauern, wobei ich bei der Sonntagsarbeit ist eigentlich die Rechtsprechung so stabil, dass es am Schluss funktionieren wird. Und trotzdem ist das natürlich ein grundsätzlich verfassungsrechtliches Problem, weil entgegen der Annahme verschiedener Äußerungen in der Öffentlichkeit ist es ja Aufgabe, im Rahmen der Gewaltenteilung jedes Organs die Verfassung zu schützen und es ist nicht Aufgabe der Gerichte sozusagen die Gesetzgebung einzufangen oder die Exekutive einzufangen. Und im Moment ist es so, also wenn ich über Demonstrationen, wenn ich über bestimmte rechtliche Änderungen, wenn ich die beobachte, sind nur noch die Gerichte diejenigen, die gegebenenfalls Grenzen setzen.
4: Welche rechtlichen Voraussetzungen sind denn instabil?
3: Ich denke, was instabil ist, ist, wenn die Exekutive überhaupt nicht mehr ins Grundgesetz reinschaut oder in die europäischen Regelungen. Das Grundgesetz schützt ja die Sonntagsarbeit und das ist ja nicht ausgesetzt wegen Corona. Die europäischen Richtlinien, aber auch das Grundgesetz, nur hier ist Europarecht noch stärker, garantiert den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Das ist ja nicht ausgesetzt während Corona. Amazon in Frankreich ist ja wegen Arbeits- und Gesundheitsschutz zugemacht worden. Und das ist die gleiche europäische Richtlinie, die hier in Deutschland auch gilt. Und deswegen ist H&M Memmingen zugemacht worden, H&M Rosenheim zugewiesen und so weiter. Aber das ist natürlich deswegen ein großes Problem, weil dort aktive Betriebsräte sich gekümmert haben. Und wo waren denn die Behörden? Wo überwachen denn die Behörden? Nennen Sie mir einen Fall, wo eine Behörde gesagt hat, der Betrieb darf nicht geöffnet werden. C&A in der Kaufingerstraße ist zugewiesen, bis man das Gesundheitskonzept aufgestellt hat. Also da funktioniert etwas nicht. Wenn Sie drei Gewalten haben, Exekutive, Legislative und Judikative, und die Exekutive und die Verwaltung kontrolliert nicht, dass Gesetze eingehalten werden, dann ist natürlich nur dort, wo jemand aktiv wird, findet etwas statt, findet eine Vermeidung statt. Der Deutsche Anwaltsverein ist ja eine Interessenvertretung der Anwälte und kein politisches Organ. Trotzdem hat der Arbeitsrechtsausschuss oder haben die Arbeitgeberseite den Arbeitsrechtsausschuss dazu genutzt, Politik zu machen. Und eine politische Forderung aufgestellt, unter anderem eben, dass man Videokonferenzen zulässt, die von Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsseite unheimlich kritisch gesehen wurde. Und dass sowas passiert nun, ist ein großes Problem, denn der Deutsche Anwaltsverein ist eigentlich eine Struktur, bei der der Konsens herrscht, dass man nur politische Äußerungen abgibt, wenn alle Seiten sich einig sind, besonders im Arbeitsrecht. Ja, das heißt, man äußert sich halt nicht, wenn Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite sich nicht einig sind und da ist vor allem sind die, die Gewerkschaftsjuristen, die diese Position gegebenenfalls artikulieren und dann gibt es die Arbeitgebervertreter, man hat halt Gegner. Und das ist durchbrochen worden. Und das ist ein Thema, das meines Erachtens eine Zäsur bedeutet, insoweit, dass im Grunde die Gremien, wo man eigentlich den Konsens hatte, dass hier keine Politik gemacht wird sozusagen gegen die andere Seite, sondern nur gemeinsame politische Konsens, also Arbeitnehmer und Arbeitgeber übergreifende gemeinsame Interessen artikuliert werden. Dass das hier passiert, das ist ein Novum und ist ein grundsätzliches Problem. Was passiert hier eigentlich gesellschaftlich, welche Kräfte agieren und versuchen die Corona-Pandemie dafür zu nutzen, um ihre Agenda umzusetzen. Es gibt ein sehr schönes Beispiel da drin, nämlich dass es darum geht, dass man zum Beispiel dem Paragraph 99, das ist eine der Forderungen dort, im § 99 Betriebsverfassungsgesetz für kurzfristige Einstellungen aussetzen möchte. Der § Paragraph 99 Betriebsverfassungsgesetz ist die Mitbestimmung des Betriebsrats bei Einstellung und Eingruppierung. Wenn ich jetzt eine kurzfristige Einstellung beim Krankenhaus habe, weil im Grunde die Pandemie Leute braucht, dann ist die Forderung der Arbeitgeber im DRV gewesen, dass man den Schutz dieser Beschäftigten durch den Betriebsrat für die richtige Eingruppierung aussetzt. Das heißt, diejenigen, die auf der Straße beklatscht werden, sollten nach Vorstellung der Arbeitgeber keinen Schutz gegen falsche Eingruppierung bekommen. Das kann man nur mit Interessen erklären.
1: Laura München auf der 92.4. Unbequem, kritisch und frei.
0: Soweit der Arbeitsrechtsanwalt Dr. Rüdiger Helm zu den Maßnahmen, die in der Corona-Zeit so schnell getroffen wurden. Eigentlich war Herr Helm auch zu dem Vortrag Arbeitszeit, Sonntagsarbeit, Eingriff in das Betriebsverfassungsgesetz, Ladenschlussgesetz, Kurzarbeit im großen Saal des DGB-Hauses eingeladen gewesen. Allerdings war er wegen der aktuellen Verhandlungen in Sachen Karstadt-Kaufhof verhindert. Stattdessen übernahm seine Kollegin Barbara Renkel den Vortrag. Auch sie ist Mitunterzeichnerin der Stellungnahme gegen die Positionierung des Deutschen Anwaltsvereins DRV auf die Seite der Arbeitgeber. Ihre chronologische Auflistung der Vorfälle und Maßnahmen in der Corona-Zeit liefert einen sehr guten Überblick. Aber hören Sie selbst.
2: Angriffe auf Arbeitnehmerrechte, das ist ein Thema, das uns natürlich alle in den letzten Monaten sehr, sehr heftig beschäftigt hat. Es gibt eine kaum mehr überschaubare Flut von Maßnahmen und Regelungen, die ändern sich dann auch noch sehr häufig, also kaum eine Regelung, die nicht dann im Nachgang noch ein- oder zweimal auch abgeändert, nachgebessert oder wie auch immer wurde. Ich werde mich heute tatsächlich so auf die aus meiner Sicht bedeutendsten für die Praxis und auch einschneidendsten beschränken. Ich habe mich entschieden, das Ganze jetzt ein Stück weit chronologisch aufzubauen. Das ist nicht sehr fantasievoll, aber ich glaube, das ist das, wie man es vielleicht auch am ehesten noch ein Stück weit nachvollziehen kann. Ich fange einfach mal an mit Patienten null. Das war Ende Januar. Da hat eine Mitarbeiterin der Firma Webasto aus China dieses sogenannte Coronavirus wohl mit nach Deutschland gebracht und erste Infektionsketten ausgelöst. Da war man hier noch irgendwie relativ entspannt, die meisten jedenfalls. Es hat dann auch noch mal einen ganzen Monat gedauert, bis die Bundesregierung einen Krisenstab eingerichtet hat, Ende Februar. Dann kam der März. Es gab immer so eine Infektion nach der anderen. Es war noch recht überschaubar. Die Infektionen waren hier in Bayern jedenfalls noch im zweistelligen Bereich Anfang März. Man hatte so das Gefühl, jeder neue Corona-Infizierte kriegt seine eigene Schlagzeile und seine eigene Pressekonferenz. Es war aber noch eigentlich eher die Ausnahme. Also es kannte niemand irgendjemand, der betroffen war oder die wenigsten, sage ich mal. Aus medizinischer Sicht war man auch noch entspannt. Nichtsdestotrotz, haben wir es im Arbeitsrecht schon angefangen zu spüren. Die ersten Reaktionen, die ich so mitgekriegt habe, die kamen tatsächlich dann aus dem Klinikbereich. Da ist man dann an die Betriebsräte herangetreten, dass besondere Personalmaßnahmen erforderlich seien, kurzfristige Versetzungen, Untersagung von Nebentätigkeiten, natürlich Arbeitszeitänderungen. Im Klinikbereich hieß es in erster Linie Überstunden, Doppelschichten, Verzicht auf genehmigte Urlaube, Urlaubssperre. Das Ganze verbunden mit der Bitte oder der Forderung, je nachdem, wie man das auslegen will, auf einen Verzicht der Mitbestimmung bei 99 oder bei 87, ganz so lapidar gerne genommen mit Hinweis darauf, ja, wir haben doch jetzt hier eine Notfallsituation. Also diese Corona-Lage per se ist doch eigentlich schon dazu geeignet, mehr oder minder auf alles Mögliche zu verzichten und dann bitte schon die Maßnahmen zack, zack, zack zur Kenntnis zu nehmen und nicht weiter dagegen vorzugehen. Aus anderen Bereichen hatte man dann eher so gegenteilige Reaktionen. Da wurde dann zum Teil natürlich auch aufgrund der unterbrochenen Lieferketten die Produktion zurückgefahren. Die Arbeitgeber waren auch da kreativ, haben die Leute erstmal mal ihre Zeitguthaben abbauen lassen, haben die Leute in den Zwangsurlaub geschickt oder das zumindest fünf versucht und ziemlich schnell ist dann auch das Schlagwort Kurzarbeit aufgetaucht. Natürlich auch eine Forderung, die von Arbeitgebern sehr schnell erhoben wurde, so wir müssen jetzt irgendwas machen, wir sind in unserer Existenz bedroht. Dann ging es weiter. Am 13. März, das war ein relativ denkwürdiger Tag. Medizinisch betrachtet war es wohl noch gar nicht so kritisch, jedenfalls nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts, die da die Lage immer noch in Deutschland als insgesamt mäßig eingeschätzt haben. Nichtsdestotrotz war das ein Freitag der 13., ich erinnere mich auch noch gut. Da wurden mehr oder minder von einem Tag auf den anderen hier in Bayern alle Schulen und Kitas geschlossen. Tausende von Arbeitnehmern oder Arbeitnehmerinnen in erster Linie standen jetzt plötzlich vor der Frage, Freitag, Kita zu und Montag, Arbeit, kein Kindergarten, keine Schule. Was machen wir denn jetzt? Auch hier waren die Arbeitgeber großzügig, haben gemeint, na ja jetzt nehmen wir doch erstmal Urlaub und unbezahlte Freistellung, alles gar kein Problem. Und plötzlich hatte man schon das nächste Thema, das uns beschäftigen sollte, das Thema Homeoffice. Immer schon von Arbeitgebern mal gerne angeregt, vereinzelt auch einfach so gehandhabt. Ist mit vielen Problemen verbunden, habt ihr alle ja sicher in den letzten Monaten auch mitbekommen. Stichwort Artikel 13 und Verletzlichkeit der Wohnung. Stichwort Arbeitsschutz, also der Laptop auf dem Schoß oder auf dem Couchtisch. Das kann man mal kurz machen, aber das ist sicher nicht geeignet, um so einen Arbeitstag zu überstehen. Das Stichwort Haftungsfragen. Was passiert, wenn mir das Kind, das halt jetzt zu Hause rumspringt, den Limo in den Laptop kippt. Was passiert, wenn das ältere Kind plötzlich meint, an dem Laptop rumspielen zu müssen? All das war ungeklärt. Nichtsdestotrotz, aufgrund der Situation, erschien es vielen betroffenen Arbeitnehmern zunächst mal als Rettungsanker, ja? weil man halt zumindest mal ganz kurzfristig eine Lösung für eine Situation hatte, die eigentlich keine war, aber die immer noch irgendwie besser war, als das Kind allein zu Hause lassen zu müssen. Dann ging es wieder weiter mit dem Thema Kurzarbeit, auch 13. März. Das Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelung über das Kurzarbeitergeld. Es klingt so Verbesserung. Das Gesetz wurde zweimal ergänzt, verschlimmert, wie auch immer. Von welchem Standpunkt aus man das betrachten möchte. Einmal Ende März dann und im Mai auch noch ein letztes Mal. Das heißt, die Voraussetzungen fürs Kurzarbeitergeld wurden rückwirkend zum 1. März festgelegt. Das heißt, Kurzarbeit. Sollte jetzt in allen Betrieben möglich sein, auch für die Beschäftigten der Zeitarbeit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn bis zu dem Zeitpunkt war es so, dass Beschäftigte in der Zeitarbeit, wenn sie nicht beschäftigt werden konnten, das nun mal das Risiko des Arbeitgebers war und die halt ihren vollen Lohn bekommen haben. Insofern war das schon ein ganz einschneidender Punkt. Dann die Senkung. Der betroffenen Arbeitnehmer auf 10 Prozent, ja, bis zu dem Zeitpunkt mussten mindestens ein Drittel der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sein. Ein weiterer Punkt, es sollten, müssen keine Minusstunden aufgebaut werden, bevor Kurzarbeitergeld gezahlt werden kann. Das war ja auch immer irgendwas, was noch so im Raum stand. Und schließlich ganz zuletzt noch mal so eine gestaffelte Anhebung des Kurzarbeitergeldes von 60 Prozent beziehungsweise für Eltern mit Kindern auf 67 mit Steigerung ab dem vierten Monat auf 70 oder 77 und dann ab dem siebten Monat auf 80 und 87 Prozent. Da wurde dann auch ziemlich rege davon Gebrauch gemacht von diesen Regelungen. Man muss sich natürlich vor Augen halten: Ja, Kurzarbeit heißt einfach für die Mitarbeiter, insbesondere für die, die in Kurzarbeit null gehen, statt Annahmeverzugslohn, Kurzarbeitergeld. Es mag sicher den einen oder anderen geben, der das irgendwie ganz nett findet, Geld fürs Nichts tun, aber so ist es halt nicht. Das hat sich keiner ausgesucht. Viele Arbeitnehmer hat das natürlich auch in durchaus wirtschaftliche Bedrängnis gebracht. Ja, also es ist auch wieder so ein Dammbruch gewesen. Wir sind noch nicht im sogenannten Lockdown. Schon gibt es eine Ausnahmebewilligung der Regierung von Oberbayern. 17. März. Da geht es um Ausnahmen von der täglichen Höchstarbeitszeit, Ruhepausen und Ruhezeiten sowie Sonn- und Feiertagsruhe. Bayern ist da mit gutem Vorbild voranmarschiert. Zur Begründung hat man angeführt, die Hamsterkäufe, die Leute, die decken sich jetzt alle ein, stimmt natürlich. Aber jedenfalls, also die Regierung von Oberbayern hat sich bemüht, gefühlt zu sagen, ja, also die Leute, die müssen einkaufen können, die müssen sich eindecken können. Und deswegen muss man sehen, um die Versorgung der Menschen zu gewährleisten, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten, dass man da vom Arbeitszeitgesetz abweichen kann, also klang irgendwie so, man befürchtet Plünderungen. Es liest sich irgendwie ein bisschen dramatisch, wobei man natürlich einfach sagen muss, na ja, also müssen deswegen Klopapierproduzenten Überstunden machen oder Nudelhersteller. Nun ja, hier war man so der Auffassung offensichtlich. Es hat nicht sehr lange gedauert, 22. 23. März, dann war es soweit. Bund und Länder haben sich auf strenge Ausgangsbeschränkungen und Kontaktbeschränkungen geeinigt, und spätestens jetzt stehen auch immer öfter die Betriebsräte vor der Herausforderung, gerade zumindest in Betrieben, in denen aktuell dann halt nicht gearbeitet wird oder sehr viele Arbeitnehmer dann auch zur Kinderbetreuung oder aus anderen Gründen nicht anwesend sind. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Wir sind irgendwie als Betriebsrat vielleicht gar nicht beschlussfähig. Wie kriegen wir das hin? Und gerade jetzt sind es doch so ganz wichtiges Entscheidungen zu treffen und das Kurzarbeit steht an und was habt ihr denn da für eine Lösung? Die Frage taucht unweigerlich auf, geht Beschlussfassung per Telefon und per Videokonferenz? Wir haben stetig betont, nein, das geht nicht, auch wenn Arbeitgebervertreter das immer wieder ins Spiel bringen, dass man das doch machen müsste, irgendwie in der Situation auch nicht überraschen, dass es da gerade verlockend erscheint, so eine Möglichkeit zu propagieren. Tatsächlich muss man auch sagen, vielen Betriebsräten erscheint es jetzt auch plötzlich, die Lösung all ihrer Nöte zu sein. Während wir noch versucht haben, gegenzusteuern, viele von euch sicher auch, weil einfach herrschende Meinung war, nein, das geht nicht. Es gab da hinreichend kreative Ansätze, wie man das noch machen könnte, dass man mit dem Arbeitgeber vereinbart, dass man sich auf Mängel in der Beschlussfassung nicht berufen wird, was natürlich das Problem irgendwie auch nur beschränkt löst. Denn was mache ich denn, wenn sich zum Schluss keiner dran hält? Ich muss auch sagen, dass Arbeitgebervertreter, also Rechtseinwälte, die Arbeitgeber vertreten, ja die an dieser Problematik auch nicht so ganz unbeteiligt sind, die letzten zehn Jahre. Ist es zum guten Ton geworden, sage ich jetzt mal, im arbeitsgerichtlichen Beschlussverfahren, die ordnungsgemäße Beschlussfassung des Betriebsrats mit Nichtwissen zu rügen. Und da erst mal ein bisschen Sand ins Getriebe zu streuen und zumindest mal den Rechtsstreit zu verzögern. Denn ich meine, jeder, der schon mal in einem großen Betriebsratsgremium war, weiß, wie schwierig das ist, welches Ersatzmitglied muss ich laden. Es liegt überhaupt ein Fall der Verhinderung vor. Also alles schwierig, schwierig. Und genau diese Arbeitgebervertreter finden jetzt, dass dem Betriebsrat geholfen werden muss, doch bitte ordentlich Beschlüsse fassen zu können. Das Ganze wurde unterstützt aus dem Arbeitsministerium, das hat uns auch schwer getroffen dass plötzlich Arbeitsminister Hubertus Heil auf seiner Ministeriumsseite die Auffassung verbreiten lässt, dass auch die Teilnahme an der Betriebsratskonferenz per Videokonferenz oder per Telefonkonferenz zulässig sein soll. Es kam sehr viel Beifall von Arbeitgeberverbänden, ja, da sind offensichtlich die Sektkorken geknallt im übertragenen Sinne. Schon da muss man sich fragen, ob das nicht Anlass zu Bedenken geben soll, dass die Freude ausgerechnet aus diesen Kreisen kommt. Aber gut, es ließ sich eigentlich kaum mehr aufhalten. Also eigentlich war schon irgendwie ein Stück weit klar, dass da jetzt irgendwas im Busch sein muss Richtung einer entsprechenden Gesetzesänderung, nachdem man sich da so von Regierungsseite auch aus dem Fenster gelehnt hatte. Wie gesagt, wir haben noch immer versucht, auch deutlich zu machen, nein, und was das Arbeitsministerium sagt, das ist halt eine Meinung, aber das ändert nicht das Gesetz. Und wir haben eine Gewaltenteilung, so einfach kann es nicht sein dass Arbeitgeber und Wirtschaftsverbände sich jetzt da in Stellung bringen. Das ist natürlich moralisch fragwürdig, jetzt hier unter dem deckmäntlichen Corona plötzlich die eigenen Interessen umzusetzen, aber das war zumindest keine Überraschung. Eine ziemliche Überraschung, ein ziemlicher Paukenschlag kam dann vom DAV, dem Deutschen Anwaltsverein, durch den Ausschuss Arbeitsrecht und die Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht da ist eine Stellungnahme abgegeben worden, nennt sich Stellungnahme zur Notwendigkeit, die Handlungsfähigkeit der Betriebspartner in der aktuellen Krise zu gewährleisten. Ungewöhnlich ist es deshalb, weil eigentlich ist der DAV kein Interessenverband. Eigentlich ist es ein Berufsverband. Also muss muss vielleicht dazu sagen, es gibt ja eine Vereinigung, sage ich jetzt mal, die Rechtsanwaltskammer, da muss jeder Anwalt Mitglied sein und es gibt den DAV, das ist halt auch ein Verband, wo ich jetzt mal sage, despektierlich, da beschäftigen sich Anwälte mit sich selbst. Der satzungsgemäße Zweck ist eigentlich die Wahrung, Pflege und Förderung aller beruflichen und wirtschaftlichen Interessen der Rechtsanwaltschaft. Und ähm, in der Satzung steht, der DAV will durch die Stärkung des Anwaltsberufs einen Beitrag zur Festigung, der verfassungsgemäßen Rechtsordnung leisten und insbesondere zur Wahrung von Grund- und Menschenrechten beizutragen. Insofern konnte man schon überrascht sein, dass da plötzlich ein Papier auftauchte mit dieser Überschrift. Mit dieser Überschrift war es dann nicht genug. Ich will da ganz kurz drauf eingehen, weil es doch wirklich Wellen geschlagen hat, weit über die Anwaltschaft hinaus, dass uns das betroffen hat, war ja eine Geschichte, Letztlich war man im DRV selber etwas überrascht, dass das Ganze doch so viel Aufmerksamkeit erregt hat. Aber wie gesagt, also die Stellungnahme wurde prominent und an einen breiten Verteiler, eben an das Arbeitsministerium, an diverse zuständige Stellen verteilt. Und es wurde dort eben auch nochmal ausgeführt, was dann da sozusagen diese Stellungnahme veranlasst. Da geht es eben ganz deutlich darum, aktuelle Krisensituationen und Unternehmen sind auf die rechtssichere Mitwirkung der Betriebsräte dringend angewiesen, insbesondere zur Einführung von Kurzarbeit und damit überhaupt auch die armen Betriebsräte. Steht das so nicht, das ist jetzt meine Interpretation. Aus dieser misslichen Situation keine wirksamen Beschlüsse fassen zu können, befreit werden, hält der DRV die sofortige Zulassung der digitalen Beschlussfassung für unabdingbar. Zulassung der digitalen Beschlussfassung. Es liest sich jetzt nicht so schön, aber es ist noch irgendwie ein Stück weit nachvollziehbar. Und dann kommt das wo man sich erstaunt die Augen reibt und dann eigentlich nur noch in Entsetzen ausbrechen kann, dann kommt ein Gesetzesentwurf, ein Regelungsvorschlag. Zunächst mal zu Paragraf 129, also zeitlich befristete Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes. Geht los. Man schlägt vor, das vereinfachte Wahlverfahren in Betrieben bis 100 wahlberechtigte Arbeitnehmer zuzulassen. Das ist jetzt noch kein großer Aufreger, aber es stellt sich die Frage, was jetzt eigentlich das zur aktuellen Situation beitragen soll oder man hat eher so den Eindruck, dass die Autoren sich vielleicht nicht so richtig mit dem vereinfachten Wahlverfahren beschäftigt haben, weil da, da habe ich gerade die Leute in einer Versammlung, da brauche ich sie alle hier vor Ort. Irgendwie entzieht sich meinem Verständnis, was man sich dabei gedacht hat. Das war noch harmlos vergleichsweise. Dann kommt der erste Knaller, dass der Betriebsrat einen gesonderten Ausschuss bildet, einen Dreierausschuss, ein Dreier-Gremium, das zuständig sein soll für die Behandlung aller im Betriebsrat zugewiesenen Fragen, soweit die irgendwie im Zusammenhang mit Covid-19 stehen. Naja, also dass man keine scharfe Grenze ziehen kann, ist sowieso klar. Aber es ist natürlich auch völlig klar, dass das mit Demokratiegrundsätzen irgendwie überhaupt nicht mehr zusammengeht. Also zu sagen, ja, also wir verkleinern jetzt quasi mal den Betriebsrat, der Widerruf der Kompetenz des Ausschusses ist nicht zulässig. Und dann sollen diese drei handeln dann halt mal bitte über solche wichtigen Dinge wie Kurzarbeit oder wie Arbeitszeitänderung oder Gesundheitsschutz mal bitte ganz alleine entscheiden, damit es irgendwie ein bisschen zackiger geht. Das brauche ich, glaube ich, hier gar nicht viel dazu sagen, dass sowas einfach ein No-Go war. Dann kommt der Punkt, um den es ja eigentlich geht nach der Einleitung, nämlich Beschlüsse des Betriebsrats dürfen auch im Umlaufverfahren, von Umlaufverfahren war eigentlich nie die Rede, Klammer auf, Klammer zu, unter Nutzung moderner Kommunikationsmittel gefasst werden. Das wollen wir nicht, ist das Erste. Das Zweite, was heißt denn das jetzt eigentlich, im Umlaufverfahren, unter Nutzung moderner Kommunikationsmittel heißt es jetzt irgendwie per E-Mail. Wir schicken es rum und ich kann sagen, ja, nein, doch. Also es ist eigentlich völlig unklar, wie so eine Vorschrift umgesetzt werden soll und dass so rechtssichere Beschlüsse gefasst werden sollen. ist mir schleierhaft, wie das auf der Basis so einer Regelung hätte funktionieren sollen. Aber es geht noch weiter. Personelle Maßnahmen nach 99, sofern sie irgendwie der Eindämmung der Covid-19-Pandemie dienen, wir dürfen nicht mehr der Zustimmung des Betriebsrats, sondern reicht dann das Informationsrecht. Ist natürlich auch ein Ansatz, sage ich jetzt mal ganz zynisch. In dem Moment, wo ich die gleich die Mitbestimmung abschaffe, brauche ich mich um die Frage, ordnungsgemäße Beschlussfassung schon mal nicht mehr scheren. Ja? Also sehr kreativer Lösungsansatz, wer auf so eine Idee gekommen ist. Dann gibt es eine auch irgendwie völlig unverständliche Änderung im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, wo auch eigentlich nicht ersichtlich ist, was die bringen soll. Der nächste Aufreger folgt auf den WUS, nämlich der Vorschlag einer Änderung des SGB III. Immer sehr ärgerlich, dass ich einen Betriebsrat brauche, um Kurzarbeit einzuführen. Besonders in Betrieben, wo es gar keinen Betriebsrat gibt. Da muss ich halt zu jedem Mitarbeiter hingehen und hoffen, dass er irgendwie mitmacht, dass ich ihn überzeugen, überreden, wie auch immer kann. Insofern scheint es ja dann die Lösung aller Probleme zu sein. Diese Änderung in Betrieben ohne betriebliche Interessenvertretung gilt die Zustimmung zur Einführung und Durchführung von Kurzarbeit als erteilt, wenn mindestens 66 Prozent der jeweiligen Beschäftigten individuell zugestimmt haben. Dass das politisch ein No-Go ist, muss man sich, glaube ich, überhaupt nicht drüber unterhalten, dass das rechtsdogmatisch auch nicht geht, per Mehrheitsentscheid quasi Vertragsänderungen herbeizuführen. Was kommt als nächstes? Ein Gehaltsverzicht gilt für alle, wenn 66 Prozent zugestimmt haben, darf es noch ein bisschen weniger sein. Man sieht schon, also hier wird versucht, eine Tür aufzustoßen, wo gar kein Ende absehbar ist. Man muss ja mal sagen, dieses Kurzarbeitsthema ist eh schon ein ganz, ganz neuralgisches, und jeder Betriebsrat wird sich sehr, sehr gut überlegen, ob denn die Kurzarbeit wirklich erforderlich ist und dass überhaupt der Gesetzgeber zugelassen hat, dass überhaupt Kurzarbeit unter Mitwirkung des Betriebsrats eingeführt werden kann, hängt ja letztlich daran, dass man dem Betriebsrat zumindest mal zutraut, wenn er schon Kurzarbeit vereinbart, dass er dann auch entsprechende Regelungen in so eine Betriebsvereinbarung mit aufnimmt, um das Ganze entweder abzumildern, zum Beispiel durch irgendwelche Aufstockungsleistungen des Arbeitgebers oder zumindest Sicherheit für die Beschäftigten zu schaffen durch Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen oder wie auch immer, all das fehlt halt völlig. Wenn es darum geht, dass per Mehrheitsentscheid in einem Betrieb Kurzarbeit eingeführt werden kann, wer kümmert sich denn darum, dass es dann auch ausgleichende Maßnahmen gibt? Das ist ja schon auf betrieblicher Ebene, wenn ein Betriebsrat da ist, unglaublich schwierig und eine unglaublich schwierige Entscheidung auch vom Betriebsrat Kurzarbeit einzuführen. Der Arbeitgeber pickt sich die Mitarbeiter raus, die ihm am geeignetsten erscheinen, dazu zu stimmen. Und der Rest wird dann mitgezogen. Über die politische Einschätzung brauchen wir, glaube ich, hier überhaupt nicht diskutieren. Also man muss jetzt mal auch ehrlich sagen, das ist eigentlich auch was, was unter Juristen bis jetzt nie so auch im Ansatz diskutiert war, dass sowas vielleicht möglich sein könnte. Insofern hat es schon sehr überrascht, wie weitgehend auch die Forderungen hier tatsächlich waren. Was dann als nächstes noch kommt, dass ist der Vorschlag einer Änderung des Arbeitszeitgesetzes. War irgendwie klar, dass sowas auch noch kommen muss. Da soll ein Notfall vermutet werden, bei einem nicht unverhältnismäßigen Überschreiten der zeitlichen Grenzen des Arbeitszeitgesetzes. Was immer das heißen mag, nicht unerheblich. Soweit es zur Versorgung der Bevölkerung erforderlich ist, alles schöne unbestimmte Rechtsbegriffe. Und wer sich die Rechtsprechung anschaut zum Notfall, der weiß, ein Notfall, das ist bei der Rechtsprechung wirklich was, nur in ganz besonderen Ausnahmefällen angenommen wird, jetzt mal überspitzt formuliert, wenn es bei mir im Betrieb brennt, dann darf ich nicht einfach alles fallen lassen und sagen, ich habe jetzt aber Feierabend, sondern da muss ich beim Löschen helfen, wenn es mir zumutbar ist. Ja? Aber das ist vielleicht ein Notfall. Aber zu sagen, wenn es irgendwie der Versorgung der Bevölkerung dient, gehen wir mal davon aus, dass das schon erforderlich ist, dass die Leute einfach mal hier ein bisschen länger da bleiben. Kann ja so schlimm nicht sein. Das war dann so diese Stellungnahme des DAV. Die hat uns auf Umwegen erreicht. Möglicherweise hätte man es gar nicht mitbekommen, wenn man nicht Leute kennen würde, die dort auch in diesem Ausschuss sitzen. Und das ist natürlich die Frage, die von euch, von jedem kommt. Wie kann denn das eigentlich sein? Wie kann denn das sein, dass aus dem DAV eine solche Stellungnahme kommt? Was sitzen denn da für Typen? Also man muss sagen, ich sagte es ja schon, es ist ein Berufsverband, kein Interessenverband. Diese Ausschüsse, die sind nicht paritätisch besetzt, so gleiche Anzahl von Arbeitnehmervertretern, gleiche Anzahl von Arbeitgebervertretern. Was natürlich ein Stück weit auch logisch ist, also das ist ein Berufsverband, das heißt die Arbeitsrechtler dort, die kriegen keinen Stempel, vertrittst du die oder die, also das weiß man natürlich, ja, wenn man die Namen liest, wer da wo unterwegs ist, wenn man sich so anschaut, wer da Mitglied im Ausschuss ist, kann man auch genau zuordnen, links, rechts, links, rechts oder Arbeitnehmer, Arbeitgebervertreter, ganz klar, aber offiziell gibt es da keine Besetzung, wie es halt jetzt zum Beispiel im Arbeitsgericht so ist, dass man dort sozusagen ein gewisses Gleichgewicht schafft, es sitzen tatsächlich in diesem Ausschuss mehr Arbeitgebervertreter als Arbeitnehmervertreter. Nichtsdestotrotz, natürlich muss man auch sagen, ist das ein Riesendammbruch gewesen. Ja? Also natürlich wurde da kontrovers diskutiert. Es gab Zeiten, als es ganz unfein galt, sage ich jetzt mal, und eigentlich mit so einer gewerkschaftlichen Ausrichtung kaum vereinbar war, dort Mitglied zu sein. In den letzten Jahren hat sich aber dann doch irgendwie etabliert dass man dort einfach miteinander spricht, weil es nicht so sehr viele Plattformen gibt, sich auch mal auszutauschen, sage ich mal. Und dass eigentlich Stellungnahmen halt wirklich nur abgegeben wurden, weil man sich auch irgendwie darauf verständigen konnte. Offensichtlich hier in diesem Zusammenhang konnten wohl einige der Versuchungen nicht widerstehen, einfach mal einen rauszuhauen, sage ich salopp. Wie das genau passieren konnte, weiß man natürlich auch so im Detail nicht, weil man nicht dabei war. Als dieses Thema auftauchte, diese Stellungnahme, war natürlich als erstes mal klar, also so geht's gar nicht. Das kann man auch, wenn es teilweise so überzogen ist, dass man gar nicht eigentlich erwarten darf, dass sowas Realität wird, kann man auf keinen Fall so im Raum stehen lassen. Jetzt gibt es natürlich auch keinen, sage ich jetzt mal, Dachverband von Rechtsanwälten, die Arbeitnehmer vertreten, sage ich jetzt mal so bundesweit, wo es mal so eine entsprechende Struktur hätte, da ganz schnell eine Gegendarstellung oder sowas auf die Spur zu setzen. Nichtsdestotrotz kennt man sich natürlich in der Szene. Ich glaube, am Donnerstagnachmittag hatten wir es erfahren, dann war erstmal Schockstarre angesagt, man konnte es eigentlich gar nicht glauben. Und übers Wochenende war es dann eigentlich so, dass dann, also federführend, ich glaube sieben Kanzleien waren es, die diese Stellungnahme dann irgendwie zusammen abgestimmt haben, also eigentlich quer durch die Republik, unter anderem eben auch unsere Kanzlei gesagt haben, nee, wir müssen da jetzt trotzdem irgendwas machen und es muss fundiert sein, aber es muss vor allem auch schnell sein. Ja? Also es war doch ein deutlicher Handlungsdruck. Wir haben dann übers Wochenende geguckt, dass man einen Text abstimmt. Das ist natürlich auch immer nicht so einfach gewesen. Es ist dann doch gelungen, auch wenn sich jeder vielleicht das eine oder andere Komma oder den einen oder anderen Satz vielleicht anders gewünscht hätte, aber es ist gelungen da ganz schnell was auf die Spur zu setzen und es auch relativ schnell zu verbreiten. Und es war dann doch sehr beeindruckend, dass sich dann doch innerhalb recht kurzer Zeit da 500 Arbeitnehmervertreter und auch andere, die man gar nicht so klassisch in diese Schiene einsortiert hätte, sich dem angeschlossen haben und gesagt haben, nee, damit sind Grenzen überschritten, das können wir so nicht akzeptieren. Und da auch mal Gegengewicht zu schaffen, denn es ist natürlich schon das, was unter diesem Briefkopf des DRV entsteht, ja, das ist jetzt die Meinung der deutschen Anwaltschaft zu diesem Thema. Insofern denke ich auch, dass es sehr, sehr wichtig war, dort auch ganz deutliche Kante zu zeigen, dass das sowas ist, was man nicht hinnehmen wird und das entfällt, dass ein Feld ist, man da nicht einfach so kampflos überlassen wird. Es wirft natürlich irgendwie schon auch die Frage auf, wie man da jetzt weitermacht, auch mit der Arbeit im DRV, das hat natürlich auch im Ausschuss und im internen Verhältnis Fragen aufgeworfen und auch von klassischen Arbeitnehmervertretern. Wie geht man denn jetzt eigentlich dort um? Wie, wie will man das in Zukunft handhaben? Was sagt man also? nee, Mit diesen Leuten möchte ich mich gar nicht mal an den Tisch setzen. Wir halten uns daraus, macht ihr euer Ding, aber nicht mit uns. Und wenn man das sich das so anschaut, unter dieser Stellungnahme stehen die Ausschussmitglieder. Ja, will ich da wirklich meinen Namen, und da sind prominente Arbeitnehmervertreter dabei, will ich da wirklich meinen Namen dafür hergeben und Gefahr laufen, so wie es natürlich jetzt auch gelaufen ist. Ich meine, da sind wirklich Kollegen auch massiv dafür angegriffen worden. Was habt ihr da gemacht? Warum habt ihr es nicht verhindert? Will man das wirklich tun? Ein Kollege aus dem Ausschuss hat seinen Sitz im, im Ausschuss zurückgegeben. Oder ist das der richtige Weg? Oder sagt man, nee, auch egal, wie es jetzt gelaufen ist, wir überlassen denen nicht das Feld. Wir müssen irgendwie versuchen, da ein Gegengewicht zu schaffen. Und wenn es nur dazu da ist, dass man zumindest erfährt, was da geplant wird. Ja, also man muss natürlich auch sagen, wir hätten gar nicht so schnell von dieser Stellungnahme erfahren, wenn nicht aus dem Kreise selbst die Information gekommen würde. Also es wurde da jetzt was auf den Weg gebracht. Ich bin mir da auch noch nicht so schlüssig. Ich finde, es sprechen für beide Linien ganz gute Argumente. Man wird mal sehen müssen, wie man da weitermachen kann. Anfang Juli gab es tatsächlich noch mal aus diesem Ausschuss auch eine Erklärung zu der Stellungnahme, die doch erkennen lässt, dass man da wohl deutlich übers Ziel hinausgeschossen ist und auch zugibt, dass man wohl diese Stellungnahme rückblickend so nicht mehr wird abgeben wollen. Ich glaube, es haben einige Herrschaften dort auch unterschätzt, was das für einen Gegenwind und was das für ein Erdbeben auslösen würde. Die Frage ist jetzt, die sich stellt, was ist denn jetzt eigentlich draus geworden? Wer konnte sich denn jetzt wo wie durchsetzen? Man kann ja gleich vorweg sagen, davon ist nicht viel übrig geblieben, von diesem DAV-Regelungsvorschlag zum Glück. Und es war auch Ganz wichtig, so nichtsdestotrotz gab es halt trotzdem dann in der Folge zahlreiche neue Gesetze und Regelungen. Am 27. März war auch wieder so ein Datum, wo es eine ganze Reihe von wichtigen Regelungen gab. Ich möchte hier mal erwähnen, das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivilinsolvenz- und Strafverfahrensrecht das hat jetzt mal auf den ersten Blick so mit dem Arbeitsrecht nicht so ganz so viel zu tun. Eine Norm möchte ich da aber trotzdem rausgreifen, weil ich finde das sehr bezeichnend, wie da auch agiert wurde. Da geht es um die Beschränkung der Kündigung von Miet- und Pachtverhältnissen bei Mietrückständen. Eigentlich irgendwie eine Vorschrift, die zum einen Verbrauchermieter von Wohnungen zugutekommen sollte, vielleicht auch noch kleinen Buchhändlern, zum Beispiel kleinen Selbstständigen, die einfach jetzt hier irgendwie an den Rand der Existenzgefährdung gebracht wurden. Die Regelung war noch gerade mal irgendwie verkündet, dass sie durch ist. Schon verkündeten so Firmen wie H&M oder Adidas oder Deichmann, dass man jetzt natürlich jetzt sofort die Mietzahlung einstellen wollte. Letztere formulieren die Forderung dazu, dass man wohl so davon ausgeht, dass die durch diese Zwangsschließungen entstehenden Mietschäden für die Vertragsparteien durch die Politik ersetzt werden sollen. Hat auch einen schönen Ballgeschmack, nachdem man nicht davon ausgehen kann, dass der Söder oder Frau Merkel das aus ihrem Privatvermögen bestreiten können oder wollen. Was heißt denn dann die Politik? Das heißt die Allgemeinheit, sprich der Steuerzahler. Darf man sich auch mit Recht fragen, warum der Steuerzahler jetzt für die Mietausfälle von Immobilienfirmen oder von Großkonzernen aufkommen soll, damit die nicht vielleicht eventuell irgendwie ihre Gewinne nach unten korrigieren müssen. Also insofern nicht direkt Arbeitsrecht, aber halt auch ein ganz typisches Signal glaube ich, für diese Zeit. Am gleichen Tag gab es eine Allgemeinverfügung, mal wieder aus Bayern, vom Bayerischen Staatsministerium, von Familie, Arbeit und Soziales, zum besonderen Ladenschlusszeiten anlässlich der Corona-Pandemie. Man war gerade so im Lockdown ne? und die Bevölkerung muss ja mit existenziellen Gütern versorgt werden. Insofern gab es eine Ausnahmeregelung, Montag bis Samstag, 6 bis 22 Uhr und Sonn- und Feiertage 12 bis 18 Uhr. Im Einzelhandel jedenfalls zumindest hat sich das dann doch irgendwie eher als Rohrkrepierer erwiesen. Also es wurde eigentlich relativ wenig davon Gebrauch gemacht. Oh Wunder, denn die meisten Beschäftigten im Einzelhandel, das sind halt Frauen und die waren zu Hause und um ihre Kinder bespaßt, beschult oder wie auch immer. Es war relativ schwierig, die dazu zu bewegen, dass sie jetzt auch noch irgendwie spätabends oder am Sonntag dort ihren Dienst antreten. Das heißt, eigentlich ist es den Einzelhandelskonzernen gar nicht so gut gelungen, ihre Geschäfte länger offen zu haben, einfach weil sie kein Personal dafür gefunden haben. Aber es sollte auch zu denken geben, dass man halt auch dieses Ladenschlussgesetz-Thema das musste man dann dort auch noch mit anpacken, weil es gerade gepasst hat. Ich meine, dass es da Vorstöße immer seit Jahren schon immer wieder gibt, hat halt jetzt gerade gepasst. Und unter dem Stichwort Corona geht ja viel, was halt einfach sonst nicht so leicht möglich war. Und zu guter Letzt auch noch am 27. März dieses Konglomerat an Gesetzen genannten Sozialschutzpaket. Da hat sich dann auch eben die Einführung des 9.14. Absatz 4 Arbeitszeitgesetz drin versteckt, hat es mit Sozialschutzpaket nur wirklich nichts zu tun, mutet eher zynisch an in diesem Zusammenhang. Die Ermächtigung für Rechtsverordnung, die Abweichung von den normalen Standards des Arbeitszeitgesetzes zulassen, auch das einfach ein ganz massiver Meilenstein, sage ich jetzt mal. Und kaum überraschend, ein paar Tage später dann, am 7. April die jetzt neu zugelassene Rechtsverordnung des Bundes zur Abweichung vom Arbeitszeitgesetz, Verlängerung der täglichen Arbeitszeit auf zwölf Stunden. Wenn es nicht durch vorausschauende organisatorische Maßnahmen inklusive Neueinstellung abgewendet werden kann, kann auch alles oder nichts heißen. Die tägliche Ruhezeit, Verkürzung um zwei Stunden und ja, Sonn- und Ta Feiertagsarbeit zugelassen, sofern Arbeit nicht werktags vorgenommen werden kann. Das Ganze alles unter der Klammer, soweit es zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gesundheitswesen, pflegerische Versorgung, Daseinsvorsorge und so weiter notwendig ist. Krux des Ganzen ist tatsächlich, dass das, ob das erforderlich ist oder nicht, das entscheidet nicht der Betriebsrat, nicht der Arbeitnehmer, sondern das entscheidet mal offensichtlich ganz allein das Unternehmen. Also das hat da offensichtlich einen Ermessensspielraum. Da ist natürlich Missbrauch Tür und Tor geöffnet durch so eine relativ offene und weit gefasste Regelung. Es kommt auch immer noch mehr, aber wo ich jetzt mal so einen Schlusspunkt setzen würde, ganz zu zuallerletzt im Mai tatsächlich mit dem Arbeit-vom-Morgen-Gesetz kam dann endlich doch noch diese Regelung, über die alle so viel gesprochen haben, nämlich die Sonderregelungen zum Betriebsverfassungsgesetz, die Einführung eines vorübergehenden 129, nämlich dass die Teilnahme an Sitzungen des Betriebsrats, Konzernbetriebsrats, Gesamtbetriebsrats so weiter, auch mittels Video- und Telefonkonferenz erfolgen kann. Das Gleiche soll für die Einigungsstelle und Wirtschaftsausschuss gelten und auch für Betriebsversammlungen. Das ganze rückwirkend zum 1.3. ist ja auch natürlich schon ein bisschen merkwürdig. Natürlich war klar, dass es kommt und viele Betriebsräte haben sich halt einfach darauf verlassen, dass das kommt. Tatsächlich aber hat es lang gedauert, eigentlich überraschend lang, sage ich jetzt mal doch, bis fast Ende Mai, obwohl alle immer so getan haben, als gäbe es das schon längst weil es auch immer ein Stück weit runter diskutiert wird. Und das Ganze befristet bis 31.12.2020, das muss man natürlich dazu sagen. Und ja, ist doch nur jetzt und für die Corona-Pandemie ob das jetzt Fluch oder Segen oder beides zugleich ist, aus meiner Sicht ist es schon sehr, sehr kritisch zu beurteilen. Ja, Ich meine, allein die Tatsache, dass sich die Arbeitgeberverbände so drüber gefreut haben, sagt eigentlich auch schon einiges darüber hinaus, wie schwer es ist, von befristeten Regelungen wegzukommen, die halt mal so eine Zeit gelten sollen. Da ist mir das Beschäftigungsförderungsgesetz eingefallen, wo man irgendwie 1985, glaube ich, die Möglichkeiten für Befristungen zum Abschluss befristeter Arbeitsverhältnisse erleichtern wollte. Erstmal fünf Jahre bis 1990, dann immer wieder verlängert bis 2000 und schließlich jetzt abgelöst durchs Teilzeit- und Befristungsgesetz. Von diesen Befristungsmöglichkeiten ist mir nie mehr weggekommen und niemand mehr glaubt tatsächlich realistisch noch, dass man davon jemals wieder loskommen wird. Deswegen denke ich, muss man auch schon bei befristeten gesetzlichen Regelungen ganz, ganz genau aufpassen, denn es steht doch eigentlich schon im Raum, dass das Ganze eine Verlängerung erfahren wird, gerade wenn es doch jetzt gut klappt und wenn man doch jetzt die ganze Technik schon eingeführt hat und weil das Ganze doch Reisekosten spart und Zeit und überhaupt, warum muss sich eigentlich der GbR eines deutschlandweit agierenden Unternehmens dann irgendwie in Frankfurt treffen und warum müssen dann da so viele Leute hinfahren und muss das denn alles sein und es hat doch alles so toll geklappt. Die Einigungsstelle, die brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr so hier vor Ort, sondern das machen wir auch alles per Videokonferenz Konferenz und der Anwalt, der braucht eigentlich für den Betriebsrat auch gleich gar nicht mehr anreisen, sondern der kann so stand-by am Telefon sein. All das, glaube ich, geht schon in diese Richtung. Darauf wird man sich einstellen müssen. Da werden auch Betriebsräte gefragt sein, jetzt bei der Umsetzung der Tätigkeit. Ja, also ich muss das nicht machen, auch jetzt nicht. Ja, sondern das bleibt jedem Betriebsrat überlassen. Macht er das oder macht er das nicht? Und insofern natürlich schon ein Stück weit der Appell auch an die Betriebsräte, also ich bin bestimmt die Letzte, die jetzt hier dazu auffordert und sagt, dass bitte die Leute alle kommen müssen. Aber ich denke schon, man muss sich sehr, sehr gut überlegen, macht man davon Gebrauch? Denn ob das Ganze jetzt das Erfolgsmodell wird, das die Arbeitgeber hier gerne hätten, das hängt natürlich entscheidend davon auch ab, wie davon Gebrauch gemacht wird. Ja? Also wenn das alles jetzt super klappt, weil die Betriebsräte sagen, ja, ist so prima, das machen wir jetzt immer so, dann wird es sich sehr viel schwerer davon lösen lassen als, wenn das eigentlich diese, diese Regelung eher so ein Schattendasein frisst, sage ich jetzt mal, wo nicht drauf zurückgegriffen wird. Insofern denke ich, ist das auch schon bei der jetzigen Umsetzung sehr, sehr wichtig, dass man einfach reflektiert, mache ich von der Möglichkeit Gebrauch und muss das wirklich sein oder geht es nicht auch durch eine Sitzung, mit tatsächlichen Anwesenheit aller Betriebsratsmitglieder, von diesen ganzen technischen Gefahren, von der Frage, wie gut ist es, wenn alle ständig vor dem Bildschirm sitzen, möchte ich jetzt hier gar nicht näher darauf eingehen. Aber ich denke, das ist wichtig, dass man da an der Stelle einfach auch Problembewusstsein hat und nicht so denkt, ja, es ist jetzt praktisch, dass ich nicht mehr nach Frankfurt fahren muss. Und dass jetzt alles doch so viel einfacher ist. Ich denke, ein Stück weit muss man auch sehen, dass man da nicht, nicht so bequem wird. Und ich glaube, die Erfahrung, wie schwierig es ist über... Videokonferenzen, Telefonkonferenzen etc. zu kommunizieren und zu verhandeln. Ich glaube, das haben die, ganz viele von uns jetzt wirklich leidvoll erfahren müssen. Denn es ist natürlich schon erstens mal diejenigen, die sich nicht einbringen und eher schüchtern sind und sich nichts sagen trauen. Die trauen sich noch weniger was sagen, erfahrungsgemäß. Man kann Stimmungen seines Gegenübers kaum mehr einfangen. Ich meine, das weiß ja jeder, der auch schon mal Verhandlungen geführt hat. Doch sehr gut, ich kriege mit, was meine eigene Verhandlungsgruppe sozusagen, das spüre ich im Zweifelsfalle, die Reaktion, wenn ich irgendwas sage, spüre ich, ob links und rechts ein Zucken kommt oder ich sehe auch meine Verhandlungsgegner, wenn es nicht nur einer ist, ich kann sie mir irgendwie der Reihe nach angucken und nicht immer nur den, der gerade spricht und gerade im Bild ist. Natürlich ist es schön, man kann auch sagen, ja, wenn man in der Telefonkonferenz konzentriert, man sich halt auf die wirklich wichtigen Sachthemen. Das kann ja auch im Ausnahmefall auch durchaus mal sinnvoll sein. Es verbietet niemand, dass man sich per Videokonferenz austauscht, dass man auch mal telefoniert. Überhaupt nicht. Ich denke nur, wenn man sich überhaupt nicht mehr persönlich trifft, es bleibt so viel, was so nebenbei besprochen wird, an Hintergrundinformationen einfach auf der Strecke. Das wird man sehen müssen, was das auch aus uns allen macht, wenn man plötzlich seinem Gegenüber auch nur noch als Videobild wahrnimmt und nicht mehr einfach als menschlichen Gegenüber. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man einfach hier auch gegensteuert gegen eine mögliche Realität, wo das gang und gäbe sein wird.
0: Soweit der Vortrag der Rechtsanwältin Barbara Renkel vom 14. Juli im DGB-Haus in München. Radio machen ist teuer. Deswegen Lora braucht ihr Geld. Und sie können das steuerlich absetzen. No Excuses, aber weiter gutes Radio, das liegt
3: auch bei Ihnen. Mehr Info unter lora924.de oder Telefon 480 2851. 480
2: 2851.
0: Im Anschluss kam es noch zu einer lebhaften Diskussion, in der die Bundestagsabgeordnete der Linken, Susanne Ferschel, einen kleinen Einblick in die Vorgänge geben konnte, die zu diesen schnellen Gesetzesänderungen und Maßnahmen geführt haben.
1: Nur damit ich das einordnen kann, ich war vorher über 20 Jahre lang Betriebsratsvorsitzende und Gesamtbetriebsratsvorsitzende, für mich war das jetzt auch sehr interessant, meine achtenden Kolleginnen und Kollegen zum Erfahren, wie die Situation auch vor Ort ist. Ich wollte trotzdem ganz kurz einen Satz auch zum parlamentarischen sagen, auch ein Stück weit Du was eigentlich im Bundestag äh, abgelaufen ist, also diese ganzen Gesetze, die da auch aufgelistet sind, die sind zum Teil in, einer Riesen, in einem Riesentempo durch den Bundestag durchgedrückt worden. Also ich sitze selber im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Ich habe am Wochenende, weil ich im Fraktionsvorstand bin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Telefonschalten mit Heil, mit Sparen und so weiter gehabt. Der normale Gesetzgebungsprozess, das dauert mindestens zwei bis drei Sitzungswochen mit sachverständigen Anhörungen und so weiter. Das ist alles eingedampft worden auf sieben Tage, fünf Tage bis allen. Dann haben sich in diesen Gesetzen sogenannte Omnibusgesetze versteckt, also, also andere Gesetze, die eigentlich nur mit im Gesetzestext gar nichts zu tun hatten, die Fachleute ja. um mich herum haben, Tag und Nacht um diese Gesetze auch irgendwo bewerten zu können. Also es war wirklich eine total verrückte Zeit jetzt auch äh, aus der Perspektive raus. Und trotzdem, glaube ich, ähm, hat die Opposition an der einen oder anderen Stelle durchaus was bewirkt, weil es ging ja, glaube ich, gerade auch voll, um dieses ähm, Gesetz ähm, zum Schutz der Bevölkerung bei einer äh, epidemiologischen Notlage. Mhm. Das wollte Spahn nämlich ohne das Parlament einsetzen mhm. und ohne eine Befristung machen. Da ist es mhm. zumindest gelungen, durch die dass es einen Parlamentsbeschluss braucht, dass es überhaupt in Kraft tritt und es tritt zum 31.03. nächsten Jahres auch wieder automatisch außer Kraft, es sei denn, das Parlament beschließt vorher schon, dass es außer Kraft tritt. Das heißt, da sind einige Verordnungsermächtigungen drin, die damit enden und es sind aber auch andere Verordnungsermächtigungen wie zum Beispiel zum Thema Arbeitszeit, die in anderen Gesetzen eben drin sind. Also dieses Sozialschutzpaket war eigentlich an vielen Punkten eine gute Sache. Aber diese Arbeitszeitgeschichte war halt der völlige Blödsinn und der völlige Mist. Da ist es uns auch nicht gelungen, irgendwas dran zu ändern. Und ich kann nur das teilen, was, was hier von ganz vielen gesagt worden ist, dass gerade die Gewerkschaften und die Betriebsräte ein Auge darauf halten müssen, was passiert denn da, weil der Angriff aufs Arbeitszeitgesetz, der ist doch gewollt. Die Arbeitgeber und der Minister Altmaier, die wollen noch die ganze Zeit am Arbeitszeiten sitzen mhm. und wollen die Arbeitszeiten verlängern. Und ich glaube, die wirkungsvollste Gegenmacht sind die Gewerkschaften. Mhm. Und darum ist es ist ganz, ganz wichtig, da die Augen aufzuhalten. Und jetzt ist mein letzter Satz, auch im Hinblick auf, was passiert denn auf der sozialen Ebene nach der Krise oder wie auch immer, weil man sieht jetzt, die Arbeitslosenversicherung, die wird immer leerer, die Beiträge sind gesenkt worden, ein normaler Beschäftigter hat da 9 Euro davon im Monat gehabt, aber es ist hauptsächlich, um die Nebenkosten zu senken. Die Arbeitslosenversicherung ist jetzt leer, auch durch die Zuschüsse, der, die Sozialversicherungsbeiträge für die Arbeitgeber. Und dann ist doch die Frage, jetzt gibt es Steuerzuschüsse. Ähm, aber die Frage ist, wie lange gibt es denn in welcher Kasse welche Steuerzuschüsse? Und wann sind die Kassen leer und wann kommen die Belastungskürzungen? Und ich sage nur Stichwort Agenda 2010, äh, das ist das, wo ich politisiert worden sind, hoff, äh, bin, hauptsächlich. Ich glaube, wir müssen uns als Gewerkschaft insgesamt gut unterhaken und schauen, dass diese ähm, Angriffe auf den Sozialstaat und auf die Arbeitsverhältnisse, weil die Arbeitgeber werden wieder sagen, wir brauchen eine Flexibilisierung, wir brauchen eine Kostensenkung und so weiter. Und wir Gewerkschaften sind diejenigen, die
0: da dagegen stellen müssen. Soweit Susanne Ferschel. Die ehemalige europäische Betriebsrätin und heutige Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke ist Leiterin des Arbeitskreises Gesundheit, Arbeit und Soziales und hatte den Vortrag als Zuhörerin verfolgt. Deshalb bitten wir, die etwas schwache Audioqualität zu entschuldigen. Zu guter Letzt wollen wir Ihnen einen kämpferischen Kommentar einer Gewerkschafterin, den wir leider nicht einfangen konnten, zumindest inhaltlich wiedergeben. Sie meinte, dass die Gefahr dass die Einschränkungen bestehen bleiben, gegeben ist. Und zwar deswegen, weil der Widerstand dagegen viel zu gering ist. Und dann gab es auch noch einen Aufruf. Erinnert euch an Kämpfe der 60er und 70er Jahre, an die Notstandsgesetze und so weiter. Das haben wir wieder weggekriegt. München auf der 92.4 Das freie Radio in München. Vielleicht
3: ein bisschen zu
0: frei für den Freistaat Bayern? Und damit möchten wir uns auch verabschieden. Mitgearbeitet haben Petra Kellner und Fabian Ekstedt. Moderation Fabian Ekstedt. Bedanken möchten wir uns auch bei Hedwig Grimmer, die diesen wichtigen Vortrag organisiert und moderiert hat.
1: Das war eine Sendung aus der Sendereihe. Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft?